0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italy Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Der Titel der heutigen Podcast-Folge Podcast ist auch nicht ein schlechter Titel für einen Podcast, wo man nur Gäste hatten. Der, der Podcast. Ähm... Der Titel dieser Podcast-Folge ist auf jeden Fall Social-Media-Fluch oder Segen? Wie kam ich auf diese Folge? Ich hatte vor mehreren Monaten oder Wochen euch mal gefragt, hey, was für Themen wünscht ihr euch? Was sind so die aktuellen Herausforderungen für euch? Und da habe ich mir das auf jeden Fall notiert und bin so ein bisschen runtergescrollt in meinen Notizen und dachte mir, hey, diese Folge mache ich heute. Immer wieder ein Thema, vor allem in der heutigen Zeit, dass es sich lohnt, also dass es sich lohnt, besprochen zu werden. Ähm, doch bevor wir da tiefer einsteigen, würde ich super, super gerne zwei 5-Sterne iTunes-Rezessionen vorlesen. Die erste ist vom The Photo Nerd. Chris, viel Grüße, liebe Grüße an dieser Stelle. Er schreibt, ich höre verschiedene Podcasts rund um die Fotografie. Vitos Podcast höre ich am regelmäßigsten, da mir seine Art des Podcasts sehr zusagt und seine Stimme sehr gut zu einem Podcast passt. Die Themen kreisen rund um die Fotografie und das macht es aus. Keine techniklastigen Reviews, sondern seine Erfahrung und sein Umgang mit alltäglichen Herausforderungen. Weiter so und alles Gute für die Zukunft. Chris, vielen Dank. Wir durften uns, wir kennen uns schon länger. Über Sprachnachrichten hat das angefangen, Chris, ah, dann warst du vor ein paar Monaten bei mir und Olli im Werkraum zu einem äh, Workshop, da haben wir uns eigentlich mal persönlich kennengelernt und du hast mir so einen akustischen Arschritt gegeben, mein äh, erstes Buch zu schreiben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall da, auch von äh, an dich für die Motivation, die du mir gegeben hast. Vielen Dank. Die zweite Rezension kommt von Steffi011. Vor kurzem habe ich deinen Podcast entdeckt und bin schlicht begeistert. Bisher habe ich zwar erst fünf Folgen beim Autofahren gehört und werde demnächst auch mal in deinen YouTube-Kanal gucken, aber schon jetzt bin ich von der Art, wie du die Themen rüberbringst, sehr beeindruckt. Auch deine angenehme Stimme trägt dazu bei. Vielen Dank und mach weiter so. Liebe Grüße Steffi wwwsteffideuerlink fotografiede Steffi, ja, vielen, vielen Dank. So, dann kommen wir mal zu der Folge, um die es in diesem Podcast, in dieser Podcast-Folge geht: Social Media, Fluch oder Segen. Ich habe für euch, für dich, ähm, bei Fluch sowohl fünf Impulse aufgeschrieben als auch bei Segen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Fluch an. Warum könnte Social Media mehr Fluch als Segen sein? Und der erste Punkt, den ich hier stehen habe, ist, man muss neben dem Beruf mithalten. Man hat das Gefühl, neben dem Beruf mitzuhalten. Ich kann verstehen, dass viele, viele Leute Social Media nutzen, natürlich einen ganz anderen Beruf haben, aber da nochmal irgendwie ihr Hobby auch zeigen möchten und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ein enormer Druck dahinter ist. Bei uns Fotografen, Kreativen, die das hauptberuflich machen, ist ja gefühlt noch mehr Druck, weil das erwartet man ja theoretisch auch noch von uns, dass wir natürlich unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook, äh, Pinterest, YouTube, dass wir das alles pflegen, dass wir da immer wieder Content hochladen, weil das ist ja das, was wir den ganzen Tag machen anscheinend, fotografieren und Videos aufnehmen, also dann sind wir ja, wir Kreativen, zu, wer, wenn nicht wir, der irgendwas postet und wenn man das nicht hauptberuflich macht, wenn man, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel in einer Kartonagenfabrik arbeitet, wie ich damals und man dann um äh, 19 Uhr oder halb sieben abends nach Hause kommt, vielleicht auf die Couch sich hinlegt und Social Media durchgeht und denkt so, boah, ey Mann coole Sachen so, ey, wann, wann war mein Post eigentlich, mein letzter Post, wann habe ich den eigentlich gemacht, müsste ich auch mal wieder machen. Und man hat ständig das Gefühl, obwohl niemand dir sagt, dass du es tun musst, man hat ständig irgendwie so das Gefühl, dass man, ja, ich sag mal so, ganz, ganz, äh, ganz ruhig, man hat das Gefühl, dass man versagt hat in dem Bereich, dass man wieder mal nichts gepostet hat, obwohl der einzige, der dir den Druck macht, etwas zu posten, bist du ja immer noch du selbst, aber weil es einfach viele machen und ja, natürlich wir alle uns auch äh, inspiriert durch andere fühlen und sehen, was da so andere auch machen, natürlich ist da irgendwie so die Falle groß, dass man schnell das Gefühl hat, dass man dass man selber einfach auf der Strecke geblieben ist, dass man selber nicht mehr hinterherkommt, aber man möchte so gerne hinterherkommen, deswegen macht man sich noch mehr Druck. Ja, man macht sich vielleicht irgendwie so ein äh, wie nennt man das ja, so einen Stundenplan, hey, dann poste ich das und das, ich plane schon mal irgendwelche Postings vor und obwohl man eigentlich gar keinen Spaß daran hat, macht man es vielleicht sogar trotzdem einfach nur, um nicht das Gefühl zu haben, dass man es nicht getan hat. Ich weiß, ich, wenn ich mir selber gerade zuhöre, macht vielleicht nicht alles so Sinn, aber ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen verstehen, was ich damit meine. Ich hauptsächlich könnte ich mir gut vorstellen, ich mache das ja halt hauptberuflich, aber auch bei mir ist natürlich ein Druck dahinter und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Leute, die einfach nur aus Spaß, hey, ich sage mal, vergiss nie, warum du fotografierst, ihr habt angefangen zu fotografieren, weil es Spaß macht, weil ihr euch austauschen wollt mit anderen, ihr ladet Sachen auf Instagram hoch, auf einmal merkt ihr so, ähm, oh, der andere hat auch gleichzeitig mit mir angefangen zu fotografieren, aber er postet ja viel, viel mehr, wie schafft er das nur? Und dann entsteht schon wieder irgendwie so ein Druck. Also da nochmal vielleicht so, konnte ich euch so ein bisschen wachrütteln, macht euch da nicht selber zu viel Stress, vergesst nicht, warum ihr damit angefangen habt und ver verliert den Spaß auf jeden Fall nicht dabei. Zweiter Impuls habe ich hier stehen, viele Likes motivieren, aber genauso schnell demotivieren, noch viel schneller eigentlich, wenig Likes. Das bedeutet, wir sind total euphorisch, wir posten ein Bild, hey, das läuft ganz gut und dann haben wir unsere 50 Likes, vielleicht so am Anfang oder mal 100 und freuen uns total und dann posten wir etwas und das kriegt irgendwie nur 10 oder 20. Und ganz schnell, kurzes Beispiel, sagen wir mal, ihr habt so 20 Posts gemacht und die sind eigentlich alle ganz gut gelaufen. Auf einmal macht ihr einen Post, wo es nicht so gut läuft. Und wer weiß warum. Vielleicht sind ganz viele Leute im Urlaub. Vielleicht habt ihr das zu einer komischen Tageszeit gepostet. Aber ihr kriegt da nur so 10, 20 Likes. ja? Und auf einmal, und ich, ich weiß nicht, ich kann immer nur von mir reden. Aber auch ich habe dann auf einmal ganz schnell das Gefühl, verdammt, ich bin nicht mehr gut. Was habe ich falsch gemacht? Sollte ich überhaupt noch fotografieren? Ist das überhaupt das Richtige für mich? Was, was, was stimmt denn nicht mit diesem Bild? Ich dachte, es wäre sogar noch viel, viel besser als die anderen. Aber stattdessen hat es nur 10, 20 Likes. Also auf einmal habt ihr irgendwie so eine Messlatte, woran ihr euren eigenen Erfolg messt, an Meinung anderer, an Algorithmen von, von Apps, die nicht mal euch gehören. Ich bin mir sicher, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Auch bei YouTube ist es bei mir so, ja, ich, ich beobachte das ständig. Ganz, 100 Videos gefallen Leuten, die schreiben aber nicht. Und dann gefällt einem irgendwas nicht und er schreibt es und äh, ja, kommentiert das zum Beispiel total negativ. Wo auch ich mir dann sofort denke, so, hm, verdammt, stimmt das wirklich? Habe ich, hab ich? Wie, wie konnte das passieren? Aber wir sehen ganz oft nicht das, was wir eigentlich schon erreicht haben. Das, und ey, ganz nebenbei mal gesagt, also... Ja, mich interessiert auch die Meinung anderer, aber genauso gut muss sie mich nicht interessieren. Sie, sie kann mich auch nicht interessieren, die Meinung anderer. Ihr dürft halt nie vergessen, warum ihr das gemacht habt. Ähm, genau, viele Likes, klar, motivieren und viel, viel schneller demotivieren einen wenig Likes. Deswegen solltet ihr auch nie vergessen, warum ihr das eigentlich macht, was ihr da macht. Und ja, es ist schön, wenn ein Bild viele Likes hat da kann ich mich überhaupt gar nicht von freisprechen. Aber ich kann von mir behaupten, es ist mir völlig egal. Ich poste es einfach gerne. Ähm, auch ich bin da total Posting-faul. Mein letztes Posting ist auch wieder schon eine Woche her. Und jedes Mal sage ich mir so, ja, vielleicht sollte ich einfach wieder mal mehr posten. Aber ich lasse mich da überhaupt nicht stressen, Leute. Es gibt viel, viel Wichtigeres im Leben, verdammt nochmal. Ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Frau, die wollen auch mal mit mir nach draußen auf den Spielplatz. Ich weiß nicht, vielleicht kann der eine oder andere dieses Beispiel nicht mehr hören, aber ich kann ja immer nur von mir reden und es gibt so viel wichtigere Sachen, als sich diesen Stress zu machen. Oh nein, ich habe heute noch nicht gepostet. Okay, und dann nimmt ihr euer Handy und postet was und dann kommt schon das erste Kind äh, babababa, äh, guck mal, guck mal hier, guck mal hier. Und dann kann es auch ganz schnell passieren, dass ihr total wütend werdet, weil ihr sagt, ey, kann ich mal kurz dieses Posting hier, was eigentlich keinen Menschen interessiert, mal machen und dann kann ich in Ruhe mit dir spielen und Könnt ihr das wirklich? Könnt ihr dann in Ruhe, nachdem ihr das Posting gemacht habt, mit dem, Jun mit dem Kind spielen? Oder habt ihr die ganze Zeit im Kopf, hm, vielleicht sollte ich mal kurz nachschauen. Hat es vielleicht schon ein, zwei Likes? Hat es vielleicht schon jemand kommentiert? Wie kommt es an? Ähm, es ist echt irgendwie so ein verdammter Teufelskreis. Und ich möchte euch einfach mit dieser Folge auch wieder so ein bisschen wachrütteln. Es ist nur Social Media. Ähm, ich kann an dieser Stelle vielleicht ein bisschen spoilern. Äh, nächste Woche kommt eine Folge mit Serge raus. Serge war bei mir im Büro. Und er hat sowas wie einen Digital Detox gemacht. Er hat sein Smartphone von Mittwoch bis Sonntag nicht weggeschmissen, aber in seinem Büro eingesperrt und es nicht benutzt und es war nicht einfach. Aber wisst ihr was? Die Erde hat sich trotzdem weitergedreht. Hm, Komisch. Und ähm, sehr interessante Folge, kommt wie gesagt nächste Woche raus. Und deswegen hatte ich auch irgendwie so die Idee, hey, dann kann ich das ja mit dieser Folge schon mal so ein bisschen aufnehmen. Ähm, Fluchimpuls Nummer drei, wenn man das so nennen kann, ähm, habe ich aufgeschrieben, bei allen läuft es. Ihr folgt super vielen Leuten. Und natürlich, hatte ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge erwähnt, seht ihr immer nur die Highlights. Ihr seht immer nur Erfolge. Ihr seht immer nur Sachen, die die Leute posten. Weil warum sollten, ja, ich poste auch Sachen, die vielleicht nicht geklappt haben. Aber dann sieht man das eher. Also ich würde nie ein Bild posten, was voll nicht gut aussieht, nur um euch zu zeigen, dass auch ich schlechte Bilder mache. Also das, das wäre... Nicht, weil ich mich das nicht traue, das würde irgendwie meinen ganzen schönen Feed kaputt machen. Und das kann ja jedem mal passieren, dann sowas schreibe ich halt eher in den Text. Aber was ist das, was ihr seht? Ihr seht nur gute Bilder, ihr seht nur äh, Highlights, Stories, in denen Leute auf der nächsten Hochzeit sind. Hey, der eine gibt sogar einen eigenen Workshop. Hey, was war? Wow, hey, was habe ich eigentlich verpasst? Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Und ihr folgt aber so vielen Leuten und... Ihr habt das ganz schnell das Gefühl, ihr müsst ja nur zehn Storys anschauen und ihr habt schon das Gefühl, bei allen läuft es nur bei euch nicht. Obwohl vielleicht diese zehn Leute, bei denen ihr die Story gerade gesehen habt, die eigentlich vor zwei, drei Monaten das letzte Mal irgendwas gepostet haben oder bei denen irgendwas passiert ist und die freuen sich einfach, endlich passiert bei denen etwas und das teilen die dann halt in der Story und du siehst das alles so konsumiert alle zehn Highlights auf einmal und denkst so, boah, bei mir läuft es aber überhaupt nicht. Also das ist halt, finde ich bei Social Media eine ganz, ganz großer Fluch, eine ganz, ganz große Falle, in die man schnell tappen kann, dass man sich mit anderen schnell vergleicht, dass man denkt, man selber kommt einfach nicht vorwärts, aber alle anderen machen ständig etwas. Am nächsten Tag sind es dann auf einmal zehn Highlights, aber von ganz, ganz, äh, von zehn ganz anderen Leuten, weil ihr folgt ja gefühlt 1000 Leuten oder so. Und deswegen habt ihr über das Jahr verteilt, einfach die ganze Zeit das Gefühl, bei allen läuft es nur bei euch selber nicht. Äh, ja, da einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ein bisschen gucken, wie Stimmt das wirklich, dass bei euch nichts passiert? Ähm, ja Oder vielleicht einfach die Stories nicht konsumieren. Oder, ganz wichtig, habe ich auch eine Folge aufgenommen, einfach mal richtig klar Shift machen bei Instagram zum Beispiel, wem ihr überhaupt folgt. Genau, dann ein weiterer Fluchimpuls ist ja irgendwie so, man denkt, hm, je mehr Kanäle auf Social Media ich habe, desto mehr Reichweite habe ich automatisch. Das bedeutet, wenn ich ein Bild mache, poste ich es nicht nur auf Facebook, in gefühlt 50 verschiedenen Gruppen. Ähm, ich, auf YouTube kann man keine Bilder posten, aber man könnte ja so eine Slideshow machen, vom Shooting zum Beispiel, fällt mir gerade ein. Ähm, YouTube, äh, ich poste es auf Instagram, ich poste es dann noch auf Flickr, auf 500 Picks, auf, ey, wie viele Sachen es da gibt. Und auch ich hatte die Phase, als ich mit YouTube gestartet habe, ähm, dass ich, ja, bestimmt, klar, die Folge kam auf YouTube raus, dann habe ich die Bilder auf Facebook geplant, auf Instagram habe ich die hochgeladen, dann auf Flickr, dann MyPick oder so hieß das auch noch und bei 500, also sechs verschiedene Kanäle, bei denen ich ein Bild hochgeladen habe und einfach gehofft habe, dass da mehr Reichweite zustande kommt. Hey, kann sein, dass da so ein paar mehr kam, aber wie viel mehr Stress das für mich bedeutet hat, stand in gar keiner Relation dazu. Deswegen auch hier nochmal ganz klar, schau, welche Kanäle machen für dich Sinn. Ich... Wenn ihr mir auf Facebook folgt, merkt ihr, dass da nicht viel passiert. Für mich ist es einfach, wenn ich auf YouTube eine Folge raushaue, diesen YouTube-Link zu kopieren, bei Facebook zu planen. Ich schreibe da auch nicht super viel Text. Ich habe da einfach null Bock drauf, Leute. Ich, ich will nicht sagen, ich hasse Facebook. Facebook macht Sinn, aber ich hasse dieses Gefühl, dass ich, weil ja klar, Instagram poste ich das, aber dann dieses Gefühl, hey, ich sollte es auf Facebook auch posten, damit es irgendeiner vielleicht noch sieht. So. Für mich macht Facebook, so wie ich es gerade mache, nicht so viel Sinn. Es würde viel mehr Sinn machen und das weiß ich auch, nur die Zeit fehlt mir auch wieder und ich mache mir doch gar keinen Stress, dass ich theoretisch solche Fotobattles nochmal kürzer zusammenschneiden sollte in 30, 45 Minuten wie eine Art Trailer und diesen dann auf Facebook als Video poste, wo dann am Ende sowas so eine Call to Action kommen könnte wie wenn du das ganze Foto-Battle sehen willst, dann besuch meinen YouTube-Kanal. Ich glaube, sowas würde halt viel, viel mehr Sinn machen. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich bin ja noch am Wachsen, habe ja jetzt mein eigenes Büro, deswegen ähm, die Ideen sind da und ich weiß auch die Maßnahmen, die man ergreifen müsste. Aber hey, ich mache mir da gar keinen Stress. Es gibt gerade einfach wichtigere Sachen. Ich sage nicht, ich habe keine Zeit dafür, weil das ist die größte Lüge. Ich hätte ja Zeit finden können, aber es ist einfach null Priorität gerade für mich. Da, an der Stelle, äh, viele andere Sachen haben halt eine höhere Priorität. Deswegen, ähm, ja, genau, äh, schon wieder irgendwie so ein bisschen äh, verquatscht. Ja, äh, genau, je mehr Kanäle, desto mehr Reichweite, Fragezeichen. Also da müsst ihr selber für euch entscheiden, einfach welche Kanäle machen für euch Sinn. Bei welchen Kanälen habt ihr Spaß? Welche Kanäle äh, kommunizieren eure, eure Community mit euch? Also bei mir ist es zum Beispiel Instagram. Ich liebe es, auf Instagram live zu gehen. Ähm, auf YouTube sollte ich auch öfter mal live gehen. Das sind auch so ein paar Ideen in meinem Kopf, aber ich würde jetzt nicht Instagram live gehen, Facebook live gehen und, ach keine Ahnung, und mir so einen Stress machen. Einfach gucken, hey, bei welcher Plattform seid ihr und warum seid ihr da, warum habt ihr da angefangen, warum habt ihr da am meisten Spaß? Einfach so ein bisschen auch mal hier auf euer Herz hören. Der fünfte Fluchimpuls ist, ja, man vergisst, genau das hatte ich gerade irgendwie gesagt, man vergisst, warum man damit angefangen hat. Ich erinnere mich noch, meine ersten Bilder auf Instagram, die habe ich mit meinem Handy geschossen. Ich kam nicht mal ansatzweise auf die Idee, wirklich Bilder mit meiner Kamera zu schießen, die zu bearbeiten, in ein richtiges Format zu pressen, zu gucken, hey, wie exportiere ich die Bilder, dass die auf Instagram so richtig scharf sind. Ich habe einfach Bilder mit meinem Smartphone gemacht. Ich habe einfach die Filter benutzt, die Instagram bietet und es hat mir super viel Spaß gemacht. Auch Damals gab es Instagram, glaube ich, wirklich nur in einem 1 zu 1 Format, also in einem quadratischen, praktischen Format. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, wenn ich was gesehen habe, zu überlegen, hey, das, was ich gerade sehe, wie könnte ich das cool fotografieren, dass es in einem Viereck gut passt, wenn man so ein bisschen die Drittelregel, das Raster so einhält. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann noch mit ein paar Filtern rumzuspielen, bam, sah das Bild cool aus. Also wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr bei meinem Instagram-Account ganz nach unten gehen, dann seht ihr die Bilder die ich anfangs mit meinem Smartphone gemacht habe. Und auch da hatte ich das Gefühl, ähm, erstens, es macht mir viel mehr Spaß, viel weniger Druck. Ich muss ja, ich muss ja keine Kamera mitführen. Ich muss nicht eine SD-Karte, ähm, die Bilder auf meinem MacBook importieren, in Lightroom bearbeiten, wieder exportieren per Airdrop, wenn man dann ein iPhone hat, auch nochmal mein Smartphone schicken, dann nochmal in die App gehen, nochmal das Bild öffnen, dann nochmal gucken, welcher Filter könnte denn so ein bisschen dazu noch, vielleicht so ein bisschen punchen das Bild oder noch bearbeiten. Wow, was für viele Schritte, die, ja, klar, kann man machen, ich, viele machen es auch, ich meine, ich mache es ja auch teilweise, eigentlich zu 99 Prozent. Was ich aber damit sagen möchte, ist, ihr müsst es nicht machen. Wenn ihr das Gefühl habt, das macht keinen Spaß, das ist zu viel Arbeit für dich, für euch, dann tut es doch einfach nicht. Konzentriert euch viel mehr auf Sachen, die euch Spaß machen. Ich glaube, das ist ja. Und klar, man kann auch sagen, ey, aber manchmal muss man ja auch husteln. Manchmal muss man aber auch reinhauen. Ja, tut es. Und schaut dann einfach, hat es sich gelohnt, dass ihr ein, zwei, drei Wochen reingehauen habt. Oder hat es sich nicht gelohnt? Hat es sich für euch gut angefühlt? Hatte es den äh, er, gezielten, den, wie sagt man, Effekt, den ihr euch, den er, gewünschten Effekt, genau, oder hat es nicht? Und dann könnt ihr ja immer noch abwägen und hey, niemand. Also die Erde wird sich trotzdem weiter drin, auch wenn ihr keine Postings macht. Genau, das waren so die Flu, Flu, fünf Fluchimpulse und jetzt kommen die fünf Segenimpulse. Warum kann Social Media ein Segen sein? Warum ist es ein Segen? Erster Impuls, ganz klar für mich, Inspiration und Motivation. Ich finde Instagram super toll. Ich finde Pinterest noch viel cooler, wenn es um Inspiration geht. Hey, YouTube-Videos, wie viel ich da schon gelernt habe? Ähm, oder bevor man natürlich eine 2000-Euro-Kamera kauft, kann man auf YouTube sich Videos anschauen. Wie ist die Kamera? Äh, erfüllt sie die Anforderungen, die ich mir wünsche? passt sie zu mir, Was? Ne? wie fotografiert man was, was kann die einfach so? Inspiration, Motivation, ganz, ganz klar, weil sonst ohne Social Media, ja, finde ich auch eine charmante Idee, in Bibliotheken rumzustöbern, in äh, ich selber, wenn ich auf den Zug warte, bin auch mal im Kiosk und gucke, was da so für neue Fotozeitschriften draußen sind. Auch wenn ich im Werkraum bei Olli bin, der hat auch immer super schöne Bildbände da stehen, stöber ich auch in denen ab und zu mal rum. Habe mir selber auch vorgenommen, mehr Bildbände zu kaufen, also die Möglichkeit besteht ja, sich so Inspiration zu holen, aber es ist es war noch nie so einfach, so viele tolle Künstler online zu finden, zu sehen. Und viele geben sogar ihre Tipps und Tricks preis über YouTube Tutorials, über Vorher-Nachher-Bilder in der, in der Beschreibung schreiben die vielleicht, mit was für einer Kamera haben die das geschaut, mit was für einer Linse. Also, und Pinterest, <lacht> Pinterest ist so toll, wenn es zum Beispiel um Posings für Brautpaare geht, um Posings für Gruppen, äh, Familienshootings oder so. Also, da könnt ihr euch so viele Inspirationen und man kann das super pinnen, man kann das theoretisch ausdrucken zum Shooting mitnehmen. Also, das war noch nie so einfach. Dann ein zweiter Segenimpuls ist Kontakte knüpfen und pflegen. Ja, und hier auch ganz klar, ganz stark Facebook-Gruppen. Bin ich jetzt nicht so vertreten, aber ich höre es immer wieder. Und auch da denke ich mir, hey, wäre ja auch cool, wenn ich so eine Facebook-Gruppe hätte für alle Leute wie dich, die das konsumieren, was ich so tue, egal ob YouTube, egal ob Podcast oder egal ob Instagram, dass wir so eine Facebook-Gruppe hätten. Und auch da natürlich äh, vielleicht man machen könnte, dass die Leute, die mir folgen, die mich kennen, weil das sind die Leute, also du, bis derjenige, den ich super gerne natürlich bei einem Workshop bei mir hätte. Ich hätte nicht so gerne Leute die eigentlich mich überhaupt nicht kennen, die gar nicht wissen, was ich mache, die gar nicht mich als Person kennen, die nur denken so, hey, da kann ich irgendwas über Fotografie lernen, so wie bei der VHS oder so, das besuche ich mal. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich bin schon, ich freue mich einfach, wenn ihr auf meine Workshops kommt und mit mir so ein bisschen darüber reden könnt und sagen könnt, hey, ja stimmt, in der letzten Folge hast du das gesagt oder hey, in deinem YouTube-Video letztens beim Fotobattle habe ich gesehen, ah, da hast du vielleicht was falsch gemacht und mich darauf hinweist. Finde ich, find ich super spannend. Also ich finde es ein bisschen mal komisch, weil ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich heiße aber ich muss echt noch lernen, äh, dann halt an dem Tag, wie ihr heißt und was ihr eigentlich so macht. Ähm, genau, und ihr seid ja viel mehr als ich alleine, klar, macht Sinn. Ähm, genau, aber das finde ich super toll. Kontakte knüpfen und pflegen. Auch ich sehe äh, auf einmal, hey, den kenne ich noch aus der Abi-Zeit. Das macht er cool. Er hat irgendwie auch so ein Startup gegründet und vielleicht braucht er Videos und auf einmal äh, kann man, ja, wieder anschreiben. Also, das, das finde ich einfach so toll, dass man, ja, Kontakte knüpfen und pflegen kann dann, was ich gerade schon so ein bisschen andeuten wollte, der dritte Segenimpuls, neue Aufträge generieren, weil man sichtbar ist, wenn ihr nicht sichtbar seid auf Social Media. Und Social Media ist ja so einfach zu nutzen, um sichtbar zu werden, um zu zeigen, was man kann, was man macht, was man mit Leidenschaft macht, was für ein Hobby man hat. Meine Cousine ist zum Beispiel Hausfrau, also Mutter von vier Kindern, macht aber super schöne Torten und die postet sie dann und dann denke ich so, wow, was? Das machst du, das kannst du? Und sofort, wenn ich, wenn meine Tochter Geburtstag hat, mein Sohn und er sich irgendwie eine tolle Spider-Man-Torte wünscht oder meine Tochter eine pepper woods torte dann wüsste ich direkt, wenn ich fragen könnte, meine Cousine. Ähm, auch ich nehme gerne dieses Beispiel, ähm, ja, ich fotografiere Hochzeiten, bin aber jetzt nicht so sichtbar in dem Bereich auf Social Media vertreten, deswegen kriege ich auch mal so einen Anruf, während ich gerade auf dem Weg von einer Hochzeit nach Hause bin, ruft ein Kumpel von mir an und sagt, Hey Vitali, ähm... Machst du eigentlich auch Hochzeiten? Fotografierst du eigentlich auch Hochzeiten? Und ich so, ja, ja mache ich auch. Also ihr seht da ganz klar, wenn ihr das nach außen nicht zeigt, was ihr gerne macht, wofür ihr gebucht werden wollt, dann braucht ihr euch verdammt nochmal nicht wundern, wenn euch keine Sau anschreibt und euch fragt, ob ihr das machen könnt. So einfach ist die Sache. Wenn ihr gerne mehr Videos machen wollt, wenn ihr an Videoaufträge kommen wollt, dann müsst ihr Videos machen. Mit einem Model einfach mal so durch die Stadt gehen. Die, jeder Tag ist aufs Neue wert, entdeckt zu werden. Es passiert jeden Tag irgendwas Neues. Lauf mit eurer Kamera durch die Stadt, durch den Wald. Äh, es gibt so viele Inspirationsquellen, wie gesagt, auf Social Media, wie so ein Film vielleicht aussehen könnte. Ihr müsst es einfach aufnehmen. Ich habe auch mit Memo-Clips angefangen, so habe ich sie genannt. Mein erstes Video mit meiner 5D Mark II war damals wo ich meinen Sohn einfach zum Spielplatz begleitet habe. Wir wollten eh zum Spielplatz. Mein Sohn wollte eh zum Spielplatz. Und ich habe es einfach nur aufgenommen, wie er da am Schaukeln ist. Und es war auch echt kein Stress. Mal wollte er vielleicht, dass ich ihm Anschauung gebe. Habe ich natürlich gemacht. Und dann habe ich wieder gefilmt. Und dieses Video habe ich dann liebend gerne äh, exportiert auf meine Festplatte und ist einfach geschnitten. Mit Musik unterlegt. Zu Musik geschnitten. Es ist kein Hexenwerk. Und das habe ich dann super gerne auch gepostet. Und habe echt schönes Feedback bekommen. Und Leute haben gefragt, ey, kannst du sowas von unserer Familie auch machen? Wir wollen vielleicht jetzt bald in den Zoo gehen, wir wollen einen kleinen Ausflug machen, kannst du uns auch so videografisch begleiten? Und ja, am Anfang sagt ihr den Leuten vielleicht, ey, kostet euch nichts oder hey, 50 oder 100 Euro, ja, passt schon. Oder hey, wenn ihr mir das Mittagessen bezahlt, bin ich auch happy. So, aber ihr müsst einfach anfangen und ihr müsst vor allem sichtbar sein auf Social Media, wenn ihr Aufträge generieren möchtet. Oder halt auch selber aktiv werden, so wie ich den Typen gesehen habe, hey, den kenne ich doch und er hat ein Startup, ich habe ihn angeschrieben, ob er für sein Produkt vielleicht irgendwie bald mal coole Videos braucht, Social Media Content in Form von Bild und Ton und Foto oder Video halt, ähm, genau, einfach auch mal offensiv sein und Leute auch anschreiben. Aber diese Leute würde man ja auch ohne Social Media nicht entdecken. Ich wüsste nicht, was er macht, wie denn auch. Vielleicht hätte ich Zeitung lesen müssen und dann würde da zufällig stehen, hey, äh, äh, bla bla blablabla, XY gründet Startup oder so. Social Media ist, äh, Content Creator gesucht. Das würde ja nicht passieren. Vierter Segenimpuls ist Vorbildern folgen. Finde ich auch mega stark. Also ich folge super gerne, wenn es um Video geht oder auch Generell kreative Sachen. Peter McKinn, der, der ein oder andere kennt ihn vielleicht auf YouTube. 3,8 Millionen Abonnenten innerhalb von zwei Jahren gefühlt und er ist einfach so eine coole Sau, macht super tolle Videos, er ist mein Vorbild im Bereich Video, im Bereich YouTube. Ich möchte ihn ungerne kopieren und ich bin, achte schon darauf, dass ich es nicht tue, weil natürlich, wenn man Sachen konsumiert, dann äh, verleitet es einen auch dazu, so zu handeln vielleicht. Äh, ich weiß aber, ich bin Vitaly Brickmann, ich bin nicht Peter McKinn und ich bin auch jemand und ich möchte meinen Kanal auch so aufbauen, wie ich halt bin. Ich möchte mich nicht verstellen, Peter McKinn ist Peter McKinn. Er macht das super cool, man kann trotzdem aber ein paar Sachen vielleicht übernehmen, was auch die Qualität betrifft. Aber worauf ich hinaus will ist, durch Social Media habe ich die Möglichkeit, ihm zu folgen. Er lebt in Kanada, glaube ich, hoffe ich. Und wie sollte ich denn sonst anders folgen? Ich habe hier auch in Klammern aufgeschrieben, ähm, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio es ist möglich zu gucken, was machen die eigentlich so äh, über Social Media, ich folge denen jetzt nicht, aber ich weiß noch, wie ich damals in der sechsten, fünften Klasse gedacht habe, so boah, was macht eigentlich jetzt gerade so Brad Pitt und ich weiß, also ich ist jetzt nicht so krass mein Vorbild damals gewesen, oder Jackie Chan, habe ich auch ganz viel geguckt, ja, aber was machen die gerade und über Social Media, wir sind irgendwie so alle voll krass verbunden mit der ganzen Welt und wissen, was wo passiert, und können voll die schönen Orte sehen, an die wir vielleicht nie gereist werden. Ähm, tolle Videos sehen von Leuten, die... Schaut euch diese ganzen... Es gibt so viele tolle YouTube-Blogger, die super schöne Videos von verschiedenen Ländern, Kulturen machen. Unglaublich toll und inspirierend. Es macht super viel Spaß, sich das einfach anzuschauen, weil man selber... Ja, klar kann man hinreisen, aber das kostet natürlich auch wieder Zeit und Geld, aber... Man kann einfach so ein bisschen Teil davon sein, von dieser Kultur oder von dem Land, wenn man es einfach sich mal anschaut. Also ich weiß nicht, ich finde es super, super schön. Und die Möglichkeit, dass es das gibt durch Social Media, durch YouTube, durch Facebook, durch Instagram, unglaublich toll. Und äh, der fünfte und letzte Segenimpuls, für mich einer der wichtigsten, ist offline events Offline-Events zu veranstalten, Workshops zu veranstalten, Meetups. Letzte Woche Samstag fand mein Videografie-Workshop statt. Vielen Dank nochmal an jeden Einzelnen, der diesen besucht hat. Ich hoffe sehr stark, dass ihr da viel für euch mitnehmen konntet, dass ihr hoffentlich auch jetzt noch motiviert seid und hoffentlich diese Woche auch angefangen habt, irgendwas zu filmen und zu schneiden. Und wie gesagt, falls ihr mir Videos schicken wollt, gerne, dann gebe ich euch gerne dazu Feedback. Aber genau das finde ich so toll an Social Media. Ohne Social Media wäre es viel schwerer, Workshops zu füllen, auf Events aufmerksam zu machen. Man müsste ja theoretisch Flyer drucken, die überall in der Stadt verteilen. Man müsste Plakate drucken, man müsste vielleicht mal hey Radiowerbung einsprechen oder so. Aber über Social Media, wenn man eine gewisse Reichweite aufgebaut hat und ja, Klar könnt ihr jetzt sagen, ja Vitali, du hast leicht reden, du hast ja auch eine krasse Reichweite. Was für eine krasse Reichweite. Ich habe gerade mal 2500 Leute auf Instagram, ich habe 15.000 auf YouTube, ja. Aber das mache ich ja auch gefühlt seit sieben Jahren oder acht. Ich persönlich ähm, finde es, also ich will mich jetzt gar nicht schlecht reden, aber es ist echt kein Hexenwerk so wenig Follower über so viele Jahre aufzubauen. Also hätte ich da viel mehr reingehauen, wären es natürlich viel mehr Follower. Aber auch da könnt ihr sehen, hey, ich habe mir da überhaupt gar keinen Stress gemacht. Zwei, äh, zweimal ein Jahr war ich relativ inaktiv auf YouTube. Ja, war so. Aber was werden die Alternative gewesen dass ich auf Biegen und Brechen Videos raushaue, die eigentlich für die Tonne sind, weil ich gar keine Motivation habe, die zu drehen, dann vielleicht irgendwie so Burnout gefährdet bin, weil mir alles irgendwie über den Kopf steigt. Nein, dann habe ich es einfach gelassen. Also ich glaube auch an der Stelle mal ganz, ganz wichtig, hey, hört einfach auf eure innere Stimme, macht euch nicht kaputt. Das ist es einfach echt absolut Null wert, dass man irgendwie in Depression oder ein Burnout gerät, weil man entweder einfach zu perfekt ist oder denkt, man kann nichts. Einfach da ja viel, viel vorsichtiger sein. Ähm, ja, aber das, das genau, noch mal auf den letzten Segenimpuls, Offline-Events zu veranstalten, Workshops, Meetups, das finde ich so, so cool. Ähm, auch die Fototalks, die ich veranstaltet habe in der Vergangenheit, ich hätte die niemals so voll bekommen. An einem Dienstag unter der Woche um 18 Uhr im Stellwerk, wir waren 75 Leute, das Ticket hat, meine ich, 12 Euro oder 10 Euro gekostet. Ähm, Finde ich unglaublich cool. Also ohne Social Media wäre das nicht möglich. Und das finde ich das Tolle an Social Media. Ihr könnt immer gerne Social Media machen und ihr könnt zeigen, was ihr macht. Aber guckt auch immer wieder, dass ihr tolle Kontakte knüpft. Im letzten Gespräch mit Fabian Grell, ähm, Clipskills, in meinem Podcast, ich hoffe, die Folge hast du gehört. Auch da sagt Fabian so, ja, er hat viele Follower auf Instagram, aber was ihm einfach viel, viel mehr wert ist, was für tolle Kontakte er in der Offline-Welt geknüpft hat. Also er hat sich in der Online-Welt geknüpft, die Kontakte, aber natürlich, damit so ein Fotoshooting entsteht, müssen die sich halt offline treffen. Und das war immer so, das war die Erfahrung, die man sich wünscht. Und das sollte man auf jeden Fall aus dieser ganzen Social-Media-Blase mindestens für sich dann rausziehen, dass man das, was man Social-Media-mäßig aufbaut, in die Offline-Welt mitnimmt. Weil das ist nochmal was völlig anderes und das macht sehr viel Spaß. So, ich hoffe, du konntest mit den Impulsen, mit den Fluchimpulsen und den Segenimpulsen einiges anfangen. Ich hoffe, ich konnte dich an der einen oder anderen Stelle wachrütteln. Und ich wiederhole es sehr, sehr gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell mein Podcast dir gefällt, du aber noch leider keine Zeit gefunden hast, eine iTunes-Rezension zu schreiben, um, weil du vielleicht kein iPhone hast, weil du das über Android hörst. Ich weiß, man kann sich einen iTunes-Account trotzdem erstellen und ich würde mich wirklich, wirklich sehr, sehr freuen, wenn du eine iTunes-Rezension mir gibst, weil gefühlt, wir sind bei 140 Rezensionen, vielen, vielen Dank dafür, aber seit gefühlt so zwei, drei Monaten ist da gar keine neue Rezension dazugekommen und das macht mich so ein bisschen fertig und ich überlege, ob das überhaupt noch alles Sinn macht, was ich hier tue. Deswegen würde ich mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen. So, fühl dich motiviert und inspiriert, wie immer durch diese Folge, aber vor allem vergiss niemals, warum du eigentlich angefangen hast, zu fotografieren.